0: Paz, irmãos algumas eu já falei rápido né mas é muito bom estar aqui com vocês porque jesus está aqui amém, amém. sei que isso parece uma expressão que a gente usa sempre é oh, irmão jesus está aqui mas é verdade mano. A, gente tem que, a gente tem que falar a verdade ele disse eu vou estar com vocês todos os dias e onde vocês estiverem reunidos em meu nome eu estou presente então duas certezas eu tenho uma que ele prometeu Está todos os dias e outro que ele prometeu quando a gente estivesse junto. Então Jesus está presente. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor, nós te damos graças por Tua presença, porque o Senhor é fiel. O Senhor não falha. A gente sabe pela história bíblica que até um anjo não pôde chegar até Daniel por impedimentos espirituais. Mas a gente sabe que nada pode impedir a tua ação, o teu mover. O Senhor é soberano. O Senhor tem poder sobre os homens, sobre os demônios, sobre a natureza. Nada pode impedir a tua presença. E nós te louvamos por isso, porque todo o poder te foi dado no céu e na terra. E nós oramos nesse instante para que o Espírito Santo, que o Senhor prometeu nos dar, e o Senhor cumpriu isso quando o Senhor subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Aquele que a palavra diz que iria nos ensinar todas as coisas. Então, nosso professor, nosso mestre, hoje, é o Espírito Santo. É ele que nos ensina e nos guia a toda a verdade. E nós pedimos, santifica-nos na verdade. A tua palavra é verdade. Abre o nosso entendimento para compreender. Desvenda os nossos olhos para ver. Fala conosco, Senhor. Queremos te ouvir. Porque isso nos traz segurança e garantia de que nada, Senhor, nenhum ensino, nenhuma doutrina falsa, nenhum ensino de demônios vai estar na nossa vida se o Espírito Santo estiver nos guiando. Tem misericórdia de nós, ó Pai. E todo preconceito ou conceito errado que nós aprendemos um dia, nós queremos pedir que isso saia da nossa vida. Queremos o Teu novo, queremos a Tua Palavra, tem misericórdia, Pai, de nós. Todos nós precisamos, nesse momento, ser renovados, ó Pai. Que isso aconteça pela ação do Espírito Santo. Nós te pedimos, Pai, que o teu reino venha. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É bom quando a gente pede sempre o Espírito Santo para nos ajudar que é Ele que pode, de fato, nos ajudar, queridos. O que o Franco estava falando aqui, nós estamos vivendo uma evolução, né? porque nós estamos evoluindo. Amém? Ou não? É. Eu creio, sim, que a, a, a palavra a direção é para a gente crescer, né? crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então, isso, à medida que você cresce no conhecimento de Jesus você está evoluindo nós estamos evoluindo eu lembro de alguns anos atrás do que eu tinha e do que tem hoje eu vejo que teve uma evolução Porque quando a gente fala de evolução parece que é a evolução da criação né não é isso não a palavra não é a teoria da evolução estou falando de uma evolução real que você pode ver na sua vida hoje crescendo deus não tem prazer quando a gente é, retrocede a gente tem que avançar evoluir amém e quando nós falamos de oração, todo mundo sabe o que é oração. É tão difícil falar de uma coisa que todo mundo já sabe o que é. Mas a verdade é que nós vamos continuar falando enquanto isso não for uma prática. Porque muitos conhecimentos que temos são só teóricos. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então a oração é assim. Eu dou graças a Deus, porque às vezes você... Ele citou Paulo aqui, né? Vocês estão estudando aí, devem estar estudando aí sobre esse relacionamento dele com o Timóteo. E Paulo foi um, um, um irmão, né? Ia falar um cara assim, que uma linguagem mais atual, né? Que ele falou, foi um irmão que ele era um homem de oração e um homem de profundos conhecimentos da palavra. Você vê isso quando ele fala, quando ele escreve. E não existiu ainda na época de Paulo é, o Novo Testamento. Assim, tinha alguma coisa, mas não, foi preciso um período de 100 anos para se concluir o Novo Testamento. Tinha muitas outras cartas. A gente sabe que Paulo fez uma carta à igreja de Laodiceia. Nós não temos acesso a essa carta hoje. né? E deve ter feito car outras cartas também, assim como tem 1 Timóteo, 2 Timóteo, e devia ter outras. Né? Uma terceira, para alguma... Ele estava falando aqui para a gente fazer a terceira carta a Timóteo. É possível que Paulo tenha tido... É, acesso em outras cartas a outros irmãos que não está estabelecido além de, de Mote, de Tito né? então mas o que está aqui é suficiente para a gente entender aquilo que Deus quer e como Paulo fez isso no, no, no mundo de muitas viagens e tarefas ele fez isso porque Paulo sempre enfatiza uma palavra fraqueza, não sei se vocês se, Guardam isso. Eu me gloriarei nas fraquezas. Fraqueza não é pecado. Senão ele não vai se gloriar. Fraqueza é limite. É limite. A minha tradução é limite. Você vai procurar aí, que a gente tem acesso ao grego, né, hebraico. É Não, mas aqui, para mim, fraqueza é limite. Ele tinha limite. Tanto é que ele pediu oração. O cara que, pô, ressuscitava mortos curava paralíticos, fazia coisas tremendo. Por que, que ele precisava de oração? Primeiro que ele orava. Eu só fico admirado quando você abre todas essas cartas de Paulo, você vê que ele, ele faz menção de voz, ora noite e dia. Né? Ele tinha uma prática de oração. Não era, não era só um ensino sobre oração, mas ele tinha uma prática. E Deus levou Paulo para uma situação que a gente não entende. Hoje a gente até, até estuda sobre isso. Por que, que Paulo ficou preso? Quando ele solto, ele fazia um, arrasava melhor as coisas. Ele, ele ia para os lugares mais inusitados né, da, da terra. Ele sempre tinha um alvo de estar em algum lugar que ele ainda não tivesse ido. Ele desejava muito ir a Roma, ele desejava... Ele falou, oh, quando, passe, quando for para a Espanha, eu quero passar aí e tal. Ele tinha planos, Paulo tinha planos na sua agenda, na, no seu ministério. E nem sempre esses planos se cumpriam exatamente como ele esperava. Mas ele orava por essas coisas. Agora por que, que ele ficou preso? Por que, que ele foi preso se essa pessoa solta estava fazendo um excelente trabalho? Porque quando Paulo ficou preso, ele ficou limitado. E aí surgiram as cartas, muitas delas né? surgiram nas prisões. E nas prisões, ele tinha tempo de orar. Aí você fala assim, mas antes, não. Ele até orava, mas você, você há de convir comigo que você é livre fazendo um montão de coisa com muitas demandas, é mais difícil. Eu vejo alguns homens, e eu lembro uma vez, lá atrás, isso não sei quantos anos tem, nós fomos numa, numa palestra do Caio Fábio, e a gente ia tentar levar ele, quando era aquele, era aquele presbitério grande, de Honório, e aí a gente foi lá para fazer um convite para ele ir ministrar. Aí ele falou para o... não sei se foi para o Carlinho ou para o Samuel, falou assim, ó... Ah, a minha agenda, dois anos para frente, estava cheia. Imagina. Significava que 2020 2021 não tinha, não tinha espaço. Então, esse cara saia para 2022. Estou dando um exemplo lá atrás, são uns 20 anos atrás. Aí eu, eu pensei na hora assim, eu falei assim, porque é difícil, irmãos, quando a gente tem que viajar, tem que fazer um monte de coisa. Eu falei assim, qual o tempo que esse homem tem para orar? Eu pensei na hora, assim, me era mais jovem, né? Estava mais jovem, sim, admirando bem, mais jovem. <risos> Qual o tempo que ele tem para orar? Porque eu sei que é difícil, pão. Eu sei que o pai dele dedicava, enquanto o pai dele era vivo, deve ficar muitas horas de oração para ele. Sei que na história desses homens que a gente admira, Finney e outros, tinham pessoas que oravam por eles. E você vê Paulo pedindo a oração, porque ele, 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 ele acreditava exatamente que a intercessão da igreja por ele trazia resultados. Então, eu não sei se depois que o pai dele morreu de Caio Fábio, que eu estou falando, e aí, ou antes, não sei como é que era a vida dele, mas eu vejo isso na vida de vários pregadores, cantores, você vê que parece que tem uma hora que você vai afunilando e você já não tem mais tempo para orar. Porque muita coisa. E, e aí você volta para Jesus e para Paulo e vê Deus prendendo Paulo. Porque quem prendeu Paulo não foi o, o, os caras. Assim como não foi os caras que mataram Jesus. é Não foi Roma que prendeu. Foi Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? É, ele, ele fala isso, né? Ele cita isso. Eu sou prisioneiro porque... Ali na prisão, ele estava limitado. Então, ali ele tinha mais tempo para orar, para estudar, para escrever. Era o tempo que ele tinha. E, às vezes, na nossa vida, Deus também nos limita. Porque, quando nós não somos limitados, então, nós temos muitas tarefas. Então, Deus nos limita. Deus fala conosco através de sonhos, visões, né? mas fala também através de enfermidade. Porque nessa hora Deus está falando alguma coisa. Deus está parando você, graças a Deus. Mas a gente não entende isso. Se você fica doente, logo você quer ficar bom. É, é rápido, o nosso trabalho é rápido em querer. Para quê? Para independência. Você vai para onde quer, você faz o que você quer. Agora, uma, eu, uma vez eu estava conversando com um irmão e ele tinha ficado tetraprédico, pior do que na minha, no meu caso, que nem os braços ele, ele conseguia mover, Aí eu falei, pô, pra que que... Né? Eu estava perguntando, eu sei que quem não é sabe é perguntar a Deus as coisas, mas, tem hora que a gente pergunta, né, e aí o Espírito Santo falou assim, imagina, ele sabia tudo de esporte. Basquete, futebol, sabia o nome de todo mundo da seleção, o cara sabia tudo que estava acontecendo daquelas esportes até que a gente não gosta. É né? assim, não tem acesso muito, mas ele tinha uma, uma TV lá no quarto dele, uma assinatura, e ele via televisão, esporte, o dia inteiro. Aí eu fiquei com ele ali, fazendo a visita e tal, dando a palavra, e eu fui orar por ele. Eu falei, Senhor, por que? Né? O cara levou um tiro, o cara é irmão do, 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 daquele... Sabe quem é? Afim é? Aí, eu, aí, aí o Senhor falou comigo, Espírito Santo. Eu falei, pô, eu queria dar uma palavra para esse cara, mas, pô, que palavra que eu vou dar? Que palavra você dá para uma pessoa, às vezes, está passando por uma situação que ninguém entende, hein? É? Tem coisa que você não entende por que aconteceu aquilo. Hã? Ah, é. É. Aí já pegava ali, já era automático. né? É que a gente às vezes quer consolar com aquilo. né? Quer de alguma maneira consolar. Mas eu fui a Deus, porque não tinha palavra. E aí o Senhor falou assim, eu tenho um plano para a vida desse homem. Para que ele seja um intercessor. Imagina! O cara, o nosso irmão, tinha tempo 24 horas, literalmente. Porque ele não podia, não podia tomar banho, não podia ir no banheiro, não podia fazer nada. Ele ficava naquela cama, se alguém o, o levasse para fazer, ele faria. Se não, ele não faria. Aí eu tive um dia que eu falei com ele. Foi um tiro, é, um tiro, uma bala perdida que acontece, bate no lugar, né? Por que, que bateu ali? Podia ter batido em outro lugar, mas por que, que bateu ali? E aí o senhor me fala é, de, uma, de, uma, de, um, de um ministério, um serviço de intercessão. Eu falei com ele, mas ele não praticou isso. Ele, acho que ele nem entendeu direito o direito que eu falei com ele. Mas um dia eu falei com ele: Olha, você não pode fazer muita coisa, mas assim como você sabe essas coisas tudo aí. Você, no estudo da palavra, você pode conhecer muito da palavra, porque você tem tempo para ler a palavra. E você, o mais importante, você pode mudar a história do mundo orando. Aí ele ficou me olhando, né, assim, não, não acreditou o que eu estava falando com ele. Mas imagina um ministério que seria 100% efetivo de oração, na própria palavra, se essa pessoa entregasse a vida dele nesses anos, não sei quantos anos que ele está, assim 15 anos, mais ou menos, se ele usasse disso, nesse momento de limitação, de fraqueza, uma limitação real para orar. É, eu vejo isso na minha própria vida, porque eu sou limitado para fazer muita coisa, mas uma coisa que eu não sou limitado é para orar. Então é onde eu busco o meu refúgio, em Deus. Eu entendo isso desde a minha juventude, que muita coisa eu não podia fazer, mas o Espírito Santo falou, você pode orar e eu vi muitas mudanças de história assim mas quando a pessoa é independente é dificilmente que ela ora porque ela vai para onde ela quer ela come o que ela quer ela vive uma vida de independência então a independência nos tira esse privilégio de orar, de estar com Deus se você hoje fosse internado, como alguns devem ter passado por uma experiência comércio de hospital você vai ver que ali você não tem o que fazer, o que você vai fazer no hospital? além de pregar, né, que você acaba pregando, porque você vê gente desesperada, então você, mesmo que você não pregue, mas ali você vai pregar, é, é, é forçoso, mas você, ele vai falar, Jesus, vai falar, ó, tem um Deus e tal, porque, pra, né, terra, né, terra de cego, como é que diz esse ditado? Quem tem um olho é rei, meu irmão, você pode não pregar, pode... Pô, tem maior dificuldade de pregar. Vai para o hospital, se você ficar lá no hospital, você vê a carícia daquele hospital, daquelas pessoas, e você vai começar a pregar, isso é automático. Não é que alguém mandou, mas vai para você ver. E ali também você vai orar. Quando você fica parado por algum motivo, limitado, então você ora. E, e geralmente a gente busca mais a Deus nas nossas aflições. Né? O cara pode desviar também, mas... Bota uma aflição, chama uma aflição para a tua casa. Você vai para Deus porque você não pode fazer nada. Você está limitado, diante de alguma limitação. Aí você vai para quem? Vai para Deus. Agora, não, tá, não tem nada. Você faz tudo. que Acordou hoje, escovou o dente, nem deu valor a isso, penteou o cabelo, você vestiu a tua roupa, tomou banho. Aqueles que tomaram, né, com esse frio, não sei como é que está o negócio aqui. Mas é, isso é independente. Isso é dependente. Você é independente, graças a Deus por isso, né? Talvez não valorizou e nem valoriza isso, né? É, é, é possível, porque você é independente. A prova de que você é independente é que você não ora. Quando você não ora, você está dizendo o quê? Eu resolvo, eu resolvo. Eu sou independente, então você não vai, vai orar. Esse é o grande problema nosso é quando você não é dependente, mas naquilo que você é dependente, Deus permite isso, graças a Deus por isso, Jesus disse, no mundo tereis, e essas aflições são bênção, eu sei que a gente quer sair dela logo, né, Jesus não, não falou isso, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no mundo, e importa também, Paulo disse também, que importa que por muitas tribulações, Venhamos a entrar no reino de Deus. Os que querem viver piedosamente Cristo e Jesus serão perseguidos. Então graças a Deus pelas aflições. Pelos limites. Você tem limite? Tem ou não tem? Se você rebuscar, você vai ver que tem. Você quer comprar um negócio, não pode, isso é um limite. É ver você quer casar e não pode, isso é um limite. É. 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 Tem coisa que você quer, mas você não consegue, não pode. Bom. E aí Paulo né, diz, em meio das aflições e das abundâncias de bênçãos, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, se você está passando por uma profissão, por uma luta, por um limite, dá glória a Deus. Graças a Deus pelos limites. E que esse limite nos leve para Ele. Amém? Não fora disso, nos leve para Ele. É, eu quero falar sobre a oração até porque eu, eu, por um bom tempo, né? Eu tenho orado e vocês também têm orado, por certo. Mas a oração é a, a gente sabe que a comunhão é uma conversa, embora pareça mais um, um monólogo, né? Na vida de muitos, a oração é um monólogo. Você fala, 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 e quando tem mais o que falar, você fala, pra, passou a carga, mas não é assim. Eu acho que a hora certa de você parar. De orar, de falar, é quando você ouve. Deus falou? Às vezes Deus não fala, não, não é toda vez que você fala que Deus fala. Deus é Deus, Ele fala a hora que Ele quer, amém? Mas nós temos a revelação da palavra, eu disse que é fruto de uma evolução, por quê? Porque a palavra começou a ser escrita muito tempo depois da história do homem, até porque no início não tinha escrita, como não sabia ler. Isso pela história, né? vê a história que teve um tempo que começou os homens a representar. Franco falou da, da, da de sinais, na né? Linguagem de sinais, mas tinha uma época também que eles representavam através de imagens, né? Um bicho, um galho, uma uma cobra, aí eles representavam isso e escrevendo e tal, até que chegou um ponto de evoluir. Aí, aí agora a coisa você... chegou um ponto que eles evoluíram, então representava. A gente, não tem, a gente tem uma história que a gente não sabe exatamente como ela foi, porque você pega os livros ali, o Pentateuco, né? embora não, talvez não sejam os primeiros, mas, mas ali, pelo menos para a gente, na história bíblica, está ali. Né? E aí você vê Moisés muito tempo depois de... de Moisés viveu muito tempo depois de muitos outros, né? Abraão, Isaac, Jacó, Sete, Enos... Muito tempo depois, em Moisés, ele começa a escrever, porque Moisés foi treinado na, na, na escrita egípcia e conhecia um pouco de, de, de escrita de vários países, porque o Egito era um, era um centro de, de, de muita informação, né, e de muita coisa evoluída naquela época, então muitas pessoas iam para o Egito e eles tinham que necessariamente conhecer um pouco da... da, da das escritas, dos idiomas de, de outros lugares. E Moisés, como tinha acesso a muitas informações, porque era filho de faraó, ele, então, aprende muita coisa. Ele aprende muita coisa de ciência. Né? Ele era versado em, em ciência antiga. Já estão te chamando? Eita, vai lá, que o senhor seja contigo. É. E ele, então... Ele, ele aprende e ele depois, muito tempo depois do chamado dele, ele começa a escrever. Porque muita gente fala, mas como é que ele escreveu sobre criação, sobre é, toda a vida dos patriarcas? Primeiro que a história era passada oralmente, tá? Muita gente, como é que ele sabia? Porque isso era passado de pai para filho. Essa era a ideia de Deus, né? Adão gerou fulano e tal, e foi gerando e tal. Como é que a gente sabe que Enoque é andou com Deus? Porque essas histórias eram passadas, assim como muita história que a gente tem. Hoje talvez não tenha mais, porque acho que esse costume de contar história para os filhos quase não tem mais, porque as histórias são contadas né, pela internet, os filmes. Hoje tem muita maneira didática de ensinar. Mas na minha época eu ainda aprendi muita coisa por histórias. No, na, na IBF, na História com os Crianças, era com franelógrafo, acho que era franelógrafo. Não sei se alguém lembra disso aqui. Eles faziam os bonequinhos. E eu ficava encantado com aquilo. Né? Hoje, olha assim, fala falo, meu Deus, misericórdia. Era igual os filmes que eu via da, de Homem de Ferro, os desenhos né, de Homem de Ferro, uma baleia, Mob Dick, era Capitão Esse negócio era uns desenhos tão Se você pegar na, na, na internet, eles desenham, eu falo, meu Deus, como é que eu gostava disso? Mano? Você viu um desenho hoje, né? Do que a gente tem de evolução? Você fala, meu Deus, parecia aquelas, aquelas, né, a representação da, da, da época das cavernas que eles botavam aqueles, aqueles desenhos. Coisa totalmente sem sentido nenhum. Mas por causa da evolução. E aí Moisés, ele pega toda a história contada que ele vai ouvindo de, de seu irmão, vai ouvindo. Seus parentes, né? E vai se inteirando com a cultura judaica, e ele pega muitos desses relatos. Agora é claro que tem coisas que foram por revelação. Muita coisa foi revelação. Passar 40 dias no monte, meu irmão. Imagina, com Deus, deve ser um negócio, né? 40 dias ele ficou fazendo o que lá? Ficou ouvindo Deus. Deus foi revelando muita coisa para Moisés. Nessa ida Ele atenda, não era só para ele falar. Era, ele Deus falava e ensinava. É, com Moisés, então essa escrita, eu não, não vou precisar agora, mas essa escrita, quando é documentada é, os documentos, as, as, livro de reis, livro, isso foi muito tempo depois, tá certo? Então hoje nós temos aqui a coisa completa, a evolução, mas não era assim, então como fazer, é, como ter isso tudo, foi, a Bíblia diz, e é muito claro, que toda escritura foi inspirada a, a, ou a escritura inspirada é de Deus. Toda a escritura. O Espírito Santo, é, ele, ele cuidou disso. Olha que coisa interessante. Uma vez eu estava pensando, imagina, eu estava pensando isso há um tempo atrás. Puxa, já pensou se eu estivesse com Paulo? Puxa, aí eu ia perguntar um monte de coisa para Paulo, né? Porque o próprio Pedro falou que ele escreveu coisas difíceis de entender, e tem coisa que você lê, eu não sei se é por causa da, do, da, da história ou do tempo, tem coisa que é muito difícil realmente de você entender. De você pegar palavras que não.. não, não entendeu? De uma cultura anterior, de uma geração passada, é muito difícil de você compreender. Mas e eu pensei assim, pô, se eu estivesse com ele ou com Davi, cara, eu ia perguntar uns negócios para Davi, pô Davi, isso aqui e tal, que, que, como é que foi esse negócio aqui? Como é que você se sentiu aqui, com medo? Como é que foi esse medo teu aqui e tal? Eu fiquei pensando assim, sabe? De, de Porque a gente vê, às vezes, né é, é, algumas ciências que, que querem fazer um túnel do tempo, de voltar no tempo e tal. Eu gosto muito desse negócio. Eu gostava muito de um seriado que tinha, digamos meio túnel do tempo. Não sei se alguém aqui chegou a ver. Você <risos> acha que mais, depois de 45, 50, que ainda mas anos já quase não sabe. Eles voltavam no te... ou adiantavam voltavam no tempo. Tem filmes assim, né? Eu sei que hoje tem filmes assim, que a pessoa pode voltar ou se adiantar no tempo. Né? O futuro, como é que é o... Hã? De volta pro futuro, esse negócio... Não, volta pro futuro não, é o... o do Arnaldo, como é que é o... Aquele fortão, o Arnaldo. Exterminador do futuro. Então ali você vê que a história... <risos> se gostar, né? <risos> então você vê... Isso, isso mexe com a nossa curiosidade. E, e mexia com a minha curiosidade em que sentido? Que eu, já, eu tive sonhos voltando no passado. Então eu tive sonhos já na Segunda Guerra Mundial, na época de Jesus. Eu vi um episódio que não está escrito na Bíblia. Nem sei se esse episódio aconteceu, mas eu vi um dia desse, eu tava na multidão lá com Jesus vendo as coisas de Jesus então eu, depois que eu sonhei eu falei puxa o Espírito Santo podia né, me levar de volta e tal para eu poder participar de um grupo caseiro com Paulo e Timóteo né? devia ser legal né não é para você ver assim, como é que era né como é que como era, como é que era o negócio e eu tava com esse desejo de estar com os nossos irmãos do passado para saber como é que era aí o Espírito Santo falou assim olha me revelou isso e para mim foi, sabe quando tem uma coisa que, que te acalma e que te deixa seguro? Eu falou assim, eu estou contigo. Aí eu, é, eu seu sei. Mas eu fui a testemunha ocular, eu participei de todo o evento bíblico. Imagina um evento da Bíblia, quando Davi conseguiu vencer Golias, o Espírito Santo estava ali? porque diz a palavra que toda escritura foi feita? Aí. ele estava lá, meu irmão. Quem inspirou Davi? Quem deu coragem para ele? Não foi o Espírito Santo? Então ele estava ali. Ele estava antes da criação. Diz que ele pairava. O Espírito de Deus, ele pairava. Olha que coisa tremenda, irmãos. Antes da criação do homem. Então, tudo o que aconteceu na eternidade passada e tudo o que vai acontecer na eternidade futura e dentro do período chamado tempo, o Espírito Santo sabe? O que vocês acham? Sabe? Sabe. Sabe? Porque quando a gente cita aquele texto assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus... Mas o que, que diz mais adiante um pouquinho? Vocês lembram? <risos> É assim que ele se enfatiza, mas, mas essas coisas foram reveladas pelo Espírito. Pode falar que está lá no âmago, tá? mas nós recebemos revelação pelo Espírito. O Espírito Santo, Jesus falou, que ele iria nos revelar coisas que a gente não sabia. Lembra que Deus falou assim, é lá num profeta desses aí. assim, Invoca-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, numa tradução está ocultas, outra está firme. Que não sabes... Não sei se vocês já leram esse versículo. Eu não vou ler aqui, mas você deve ter lido, então tem testemunha, graças a Deus. Não estou inventando nada. Né? O Espírito Santo, ele sabe até o que é oculto ou não. Gente, quem escreveu aquele diálogo de Jó com os amigos dele? Com, com riqueza de detalhes. Eu acho que foi Eliú, o quarto a falar ali. Eu acho que foi ele, eu tenho a impressão que foi ele. Quem escreveu o livro de João? eu acho que foi ele. Mas como que iria saber da conversa de Deus com Satanás no, no céu? Como que o um homem poderia saber disso? Ou como um homem podia saber é, daquelas intenções que foi Satanás, porque o próprio João nem sabia. Quem foi que fez aquele mal com ele? Quem revelou isso, irmãos? o Espírito Santo pode estar certo disso o Espírito Santo ele conduziu essa história e tem coisa que a gente não sabe e foi o Espírito Santo que revelou aos irmãos amém? hoje a gente já tem tudo aqui mas tem coisa aqui que ainda é enigma ou tem coisa que ainda não se encaixou na história profecias elas são difíceis de se entender por quê? porque se elas são profecias futurísticas ou futuras, aquilo que João viu no Apocalipse, que aconteceria talvez dois mil anos depois, não existia ainda na sua época. Já tinha um avião na época de João? Não. Agora, como ele poderia ver um avião e interpretar isso? Talvez ele ia dizer de um, de um grande pássaro é o que ele conhecia que voava na época, mas quando o Espírito Santo ele está no mover ele até revela tem coisas que ele revela não diz como vai fazer e na medida que o tempo vai passando a gente entende é, são profecias tem coisas que a gente não sabia como ia acontecer mas aconteceu porque o Espírito Santo revelou então quando ele disse para mim você me tem o Espírito Santo é mais importante do que Paulo não, sério. Mais do que João, discípulo do amor, mais do que Moisés, a gente sabe isso no intelecto, ou talvez porque alguém disse para você. Mas a gente tem que saber isso por revelação. Porque a hora que você precisar, não é... Eu sei que hoje a gente acaba pesquisando muito na internet, porque a maior facilidade, por exemplo, ninguém hoje guarda versículo, ninguém mais decora versículo. Para que saber? Se eu falar que onde está escrito, irmãos... E haverá fome, não de pão, nem de sede. Você pega o, 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 aí o teu celular e entra aí no, né? no, no Google, e você vai descobrir onde está escrito isso. Vai dizer o livro, o capítulo e o versículo. Então, que necessidade eu tenho de decorar isso? De guardar isso? Né? Tem gente que nem sabe mais onde está escrito que... Porque Deus amou o mundo de tal maneira eu aprendi isso né, quando era criança decorei isso alguns sabem outros não sabem por quê Porque não precisa porque a hora que você quiser você pega o celular vai no google e bota lá porque deus amou o mundo aí vai aparecer onde está escrito evolução mas que pode trazer algum tipo também de dano quando você não preenche a tua mente com a palavra de deus e aí a minha pergunta era, para que orar se Deus é o Todo-Poderoso? Se ele, o que Ele fizer, ninguém pode mexer. Se Ele não fizer, ninguém... Né? A porta que Deus abre e a porta que Ele fecha. Então, para que, que Deus precisa de mim? Se a porta que Ele abre, ninguém fecha. E se a porta que Ele fecha, ninguém abre. Para que, que Deus precisa de mim? Para que orar? Eu sei que estou indo para um lado bem extremo, mas para que orar? Se Deus tem a história, ele disse que ele escreveu a história, a minha história, antes de ser história. Se Deus sabe a minha história antes de ser história, ou não? Se ele quiser, ele pode dar uma, eu vou dar uma olhadinha no futuro hoje. No ano de 2025, 7 de setembro. Vou, vou dar uma olhadinha. Deus pode fazer isso? Eu não posso, mas Deus pode? Pode, claro. Ele é, ele, ele é onisciente. Deus não determina a história essa história que a gente está vivendo. Deus determina até uma história. Ele, ele determina uma história. Ele planejou tudo, tudo que é bom, porque a vontade dele é o quê? Boa, agradável, perfeita, ou perfeita, agradável. Ele, a vontade dele é essa. Então, você não pode imaginar, quando olhar algo fora desse contexto, e pensar que é a vontade de Deus, porque não é. Mas a vontade de Deus está clara. Como é que eu sei disso? Pela palavra, né? Hoje eu conheço pela palavra. Deus estabeleceu a história. Quando Deus criou o homem, Deus Deus tinha um plano para ele ou não? Propósito. Tinha? Tinha. Deus não fez o homem sem propósito. Mas o propósito de Deus se cumpriu, pelo menos naquela época? Adão cumpriu o propósito de Deus? Não, não. aí está claro. Porque Deus fez Adão para ser homem, é filho, né? Mas ele não foi filho, ele se rebelou contra essa paternidade de Deus. E aí, o que vem daí, depois disso, já não é mais a vontade de Deus não é mais a vontade de Deus, então por que, que Deus não interfere, por que, que Deus não faz, aquelas perguntas que o pessoal sempre faz, né? por que, que é, eu estava conversando com o irmão, passando uma, uma aflição grande, ele tava, mas por que, que Deus não impediu? Aí eu falei assim, olha, essa, eu tenho certeza que essa não era a vontade de Deus, mas Deus não pode fazer nada em alguma situação, opa, mas Deus pode tudo, pode ou não pode? Deus pode tudo. Eu estou fazendo a pergunta. Deus pode tudo? Esse é o lado bom da história, né? Esse é o lado bom. Mas por que Deus, então, não faz prevalecer a sua vontade? Aí, a gente fala de livre-arbítrio, que é uma coisa que não está nem na palavra, essa palavra não existe na Bíblia, mas é a liberdade que Deus dá. Deus, dá a liberdade. Deus não nos fez robô, a gente já ouve isso aí de vez em quando tal. Deus ele é, nos dá a liberdade de escolher, liberdade de escolha. Mas mais do que isso, irmãos, Deus ele ele se condicionou à sua palavra. Deus fala pouco. Pode pegar aqui dentro da própria Bíblia as vezes que Deus fala. Tem muitos versículos aqui. Porque a gente fala, né? Não, isso aqui é palavra de Deus. Mas se a gente vê aqui palavra de Deus, tirando, né, os erros, as as coisas do homem, até aqui tem coisa até de Satanás aqui na palavra de Deus ou não? Sugestão de Satanás, obras de Satanás. Então, aqui tudo aqui não é a palavra de Deus, embora isso aqui tudo revela a Deus, né? Você tem que entender isso, porque tem coisa aqui que não é de Deus. Tem coisas, traições aqui, coisas que foram feitas, mortandade, maldade, que não foi Deus. Mas a gente lê aquilo ali para entender o resultado de uma vida sem Deus. Agora, aqui a gente descobre o propósito, a vontade dele. Amém? Estão entendendo? Mas nem tudo que está aqui era a vontade de Deus. Você entende isso? Dá para entender? Aquelas crianças que morreram na época de Jesus, quando... É, o Herodes quis matar Jesus e não conseguiu matar aquelas crianças que morreram você acha que aquilo era a vontade de Deus? estava até profetizado porque Deus conhece a história então ele pode dizer a história antes de acontecer lembra que eu falei? Então, você aí. e disse o profeta Jeremias e disse Isaías aquilo ali é Deus mostrando o futuro antes dele acontecer aquilo ali é história antes de acontecer história Deus pode fazer isso? Mas nem sempre isso é a vontade dele, é uma determinação dele. Ele pode revelar que alguém no meio do grupo de discípulos, dos apóstolos ia trair Jesus. Pode, ele pode olhar o futuro e dizer que isso ia acontecer, mas não que ele determina isso, porque seria contraditório a natureza de Deus. Embora profetizado, revelado antes de acontecer, contudo, não que Deus determinou isso. Por alguma razão aquele homem fez isso. E Deus resista a que isso ia acontecer. Então, muitas dessas coisas que a nossa cabeça fica pirada sobre predestinação, a gente fica, meu Deus, será que? Deus predestinou, Deus predestinou, está escrito na palavra. Nós fomos predestinados para ser conformes à imagem. Lembra que Deus criou com propósito? Eu falei? Deus criou o um homem para quê? É, então, para ser filho. Deus nos criou para ser filhos. Deus quis ter uma família. Deus quis ter uma família de muitos filhos. Não é assim que a gente entende, ou não? Eu fui predestinado para isso, e agora? Fui ou não? Mas só fui eu? Só nosso grupo aqui? Qual é o desejo de Deus? Ah, Timóteo, você deve estar lendo Timóteo, né? Está é. lá escrito que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, esse é o desejo. Mas a minha pergunta é, todos os homens são salvos? Todos os homens chegam ao pleno conhecimento da verdade? Mas qual é a vontade de Deus? Mas por que ela não acontece? Por causa da liberdade. Ele nos deu liberdade. tá Deus nos deu liberdade de escolha. Agora, quando Deus se submete à sua própria palavra, quando Ele se limitou, quando eu falei, Deus pode tudo, vocês disseram, pode? Agora tem uma coisa que Deus não pode. Deus pode mentir? Então, Deus não pode tudo. Deus pode ir contra a palavra dele? Então, Deus não pode tudo. Deus se limitou. Vocês você entendem. Não é que... Não estou falando uma heresia que não. Para depois sair e falar, não, Deus não pode tudo, não. Porque... Não, estou dizendo de coisas que é provada pela palavra. Aquilo que Deus... É, diz na sua palavra ele se submete à sua palavra ele está sujeito a ela quando Deus criou o homem com essa liberdade então Deus não pode interferir na liberdade do homem, não pode Deus obriga alguém, você fala, ah, obriga, obrigou Balaão, obrigou Jonas, obrigou não sei o que, você vai tirar um monte de coisa aí da tua cartola que você deve ter, né, de perguntas, que você fica falando com Deus e tal, porque isso, porque aquilo outro, então nessas horas você vem toda a tua mente, você quer logo jogar, não precisa jogar não, porque eu não sei a resposta de tudo, Então não precisa jogar, mas eu estou dizendo para vocês, que Deus não obriga a ninguém a fazer nada, ele pode fazer isso ou não? Ele pode nos obrigar a orar de uma maneira dura? Pode, e às vezes ele até nos leva assim. Mas não que é uma obrigação. Você precisa entender o motivo, a razão daquilo. Às vezes você faz coisas até porque não, não entende. Mas eu vou fazer porque tá... Deus manda, né, irmão? Amém. Não, tá problema. não tem problema fazer quando Deus manda e você não entende. Né? Porque a fé é uma é certeza de coisas que você não vê, que você não entende. É convicção de fatos que né? não dá para você mostrar. É fé, por fé eu obedeço a Deus. Amém?